2: Så hur ser du på universum? <laughs> hur jag ser på universum? Oj, ja, den där frågan kan man nog besvara på många olika sätt. Men i grund och botten så ser jag ju på universum med någon form av existentiell nyfikenhet. Det, det, mitt, mitt perspektiv är egentligen mitt eget. Det vill säga att jag befinner mig mitt i ett universum som jag egentligen inte begriper mig på. Och sen vill jag försöka förstå det. Så mycket som möjligt. Jag har alltså inte det här perspektivet att jag ställer mig utanför universum och och tror att jag på något oberoende sätt ska kunna omfatta hela dess storhet och reflektera det inuti mitt huvud. Utan mitt perspektiv är i grund och botten mänskligt. Det är min mänskliga nyfikenhet på den värld som jag inte bara betraktar utan jag faktiskt också är en del av och det är så som jag också ser på vetenskapen överhuvudtaget. För klart när du ställer den frågan till mig så, så kanske man förväntar sig få ett svar då som handlar om vetenskapens syn på universum ungefär. Och egentligen är det också precis det som jag försöker också förmedla. För att vetenskap för mig det är just den, det handlar om, om människans nyfikenhet- på universum och det handlar också om någonting som alltid måste utgå från våra egna begränsningar också alltså den mest avgörande insikten det är att vi är biologiska organiska varelser som befinner sig mitt i detta universum och det innebär att vi är på något sätt eh, ja ett universum som betraktar sig självt egentligen på något vis och vaknar till liv och försöker få någon slags hum om vad det är Så att för mig är då en universum någonting som är en del av ett mysterium som jag vill försöka lösa eller förstå så mycket som möjligt av ständigt medveten om mina egna begränsningar och att det här är någonting som aldrig kommer att ta slut. Så det är liksom i stora drag. Sen kan vi gå in och prata mer om olika detaljer i denna värld också men det det är liksom den grund som jag står på.
3: Och och, och när jag har lyssnat på dig så har jag också lagt märke till den den personliga och entusiastiska berättelsen om hur du som som liten tittade upp på stjärnhimlen. Och att den påminner mig om så många andra som jag har hört berätta något liknande. Att, Att det fanns en punkt i deras liv
2: där de tittade upp och tänkte, Wow. (laughs) Okej,
0: okay.
2: <laughs> vad är det här? Ja, nej men så var det verkligen för mig. Det är ju inte alla som ägnar sig åt vetenskap, som typ av vetenskap som vi ägnar mig åt, som har haft den upplevelsen tidigt, utan man kan ju komma in i det här på annat ja, sätt exakt, också. Exakt. Absolut, och det men... är det jag
3: menar med att det finns en viss typ av personer ja, så är det. som
2: har den här wow-känslan
3: ja. när de börjar. Och sen finns det en annan grupp och vi kan prata om dem också. <laughs> <laughs> För det, det är spännande att titta på de här ja. olika grupperna. Ja. Men att börja, att börja i förundran är ju en viss eh, personlighet kanske, ja. eller en viss typ av person. Ja.
2: Och, och jag hör definitivt dit. Och jag hade den här nyfikenheten redan från början. Jag växte upp på, på landet med naturen väldigt nära. Och det var liksom en familj där den här nyfikenheten också var natur. Det var inte någon akademisk familj. Ja, min bror, min äldre bror, han, han gjorde sen en akademisk bana inom... Tommy, en litteraturvetare. Ja, precis. Ja, precis mm. ja. Men, men, men däremot så... <laughs> Alltså det, det var det att det, det fanns, en, fanns en närhet då till, till, det var en självklarhet för mig att börja intressera mig för det här som fanns omkring mig så att jag var väldigt intresserad av olika djur av olika slag och födde upp fjärilar och, och liknande saker. Då. Men, men, men sen var det också självklart så att det var något spännande det här med mörkret då på kvällen och stjärnhimlen och så som, som attraherade mig. Och, och jag vet också ett specifikt ögonblick när jag var på väg hem tillsammans med mina föräldrar från morfar och mormor jag var i bilen på väg hem. Jag tittade ut på himlen, såg några stjärnor och liksom verkligen lovade mig själv att det är det här som jag ska syssla med. Och då var jag kanske sju år eller någonting liknande. Och jag har väldigt starkt minne av det här. Och sen andra liknande upplevelser också. Och det var också kombinerades ju också förstås med att förutom att jag hade den här ...rena nyfikenheten på vad är det här för någonting? Jag ville veta mera. Så, så insåg jag också att sättet att förstå det här, alltså nyckeln för att komma vidare i det här... ...det var också matematiken och just det här klurandet, det här funderande, att försöka lista ut saker... Och det insåg jag att det var någonting som jag verkligen också tyckte om. Alltså rent terapeutiskt, och tyckte jag det var roligt med matte i skolan. Mm. Så då hade jag dels då den här, det här känslomässiga drivet av att försöka förstå det här. Jag var så otroligt intresserad, jag ville veta. Och sen var det dessutom metoderna som jag insåg verkligen kunde ta mig vidare. De var ju så kolossalt roliga också. Så att det vart en existentiell kick av alltihopa och dessutom var det roligt att hålla på med det här.
3: Hur hur, var dina föräldrar med dig i, i den här nyfikenheten?
2: Ja kolossalt uppmuntrande och dessutom på sitt sätt ganska olika. Min pappa han var, han var skogvaktare och hade väldigt så här, rationell då i det hela och hemma så skulle ju alltid diskuteras på olika sätt och det, om det var politik eller vad det nu kunde vara och gärna med mina äldre bror när han var hemma. Och eh, det var just, och, och där var just den här diskussionen, det var i centrum alltså det spelar inte så stor roll egentligen kanske vad man... Vad man tyckte. Det var, man kunde gärna glida lite grann i åsikter och sånt. Där, bara för att det skulle bli liksom en spännande och skarp diskussion. Men han var just väldigt rationell då på det sättet. Och sen samtidigt som mamma. Hon var mer drömmande då. Va? Eh, och, och kom från en, en släkt som hade lite. med henne, Min morfar han var, han var konstnär. Och målade en del och sådär. Så att då, Då fanns det någon slags kombination där då, någonting mer drömmande och något rationellt och det där var någonting som för för mig var, var väldigt uppmuntrande för att jag såg de här två olika delarna som jag kunde på något sätt få någon slags uppmuntran i och det var fullständigt naturligt för mig sen då att jag skulle läsa vidare och och inom de här ämnesområdena. Men dina föräldrar var inte akademiker? Nej, det var var de inte. Läste de böcker? Ja, alltså min mamma mamma läste väldigt mycket mycket romaner och litteratur på på det sättet och och, och, och hade var var också nyfiken på på historia och och sådana saker. Så det var, det, det fanns liksom ett ett intresse och en, någon, en, en självklarhet- att man kunde ägna sig åt sådana saker. Och, och pappa, det var rationella. Det var liksom mera fakta och, och sådana saker. Och så att det, det, det kom, där kom den delen in i det hela. Och eh, det var också så han, han närmade sitt eget, eget jobb också- där han hade olika idéer och o, o, olika typer av experiment i skogen och sånt där. Vad kunde det vara för experiment? Ja, det var, det var olika sätt att få... Få gran- och tallplanter att växa bättre och sånt där. Så att han, det var ju en del av hans jobb också. Men samtidigt så var det någonting som drev honom i hans egen, det var någonting som han nog såg nästan som sitt kall att försöka liksom arbeta vidare med det där. Så att jag var ju med honom ibland och förde anteckningar och sånt där mm. över hur det gick på olika vis. Så att... Det var alltså inte, en, det var inte den här traditionella akademiska miljön om man hade vuxit upp i en universitetsstad och man hade haft föräldrar som jobbat på universitetet eller någonting sånt där. Det var, det var inte alls det, men eh, det, det, var en, det, var, ja, det var en självklarhet. Det fanns inget, inget sånt där tvärtom egentligen. Det, jag hade aldrig någonsin tänkt att, att det skulle vara Eh, liksom konstigt eller läskigt att ta det här steget in i den akademiska världen utan eh, det där självförtroendet särskilt från min pappa då, det, det var liksom självklart liksom att man bara, man bara kör på och sen mm. och gör sitt bästa på något vis, men, men det var ju så att jag och min, min bror vi var, vi var egentligen de första då som gjorde någon form av akademisk karriär då i släkten kan man väl säga då. just det och Dalarna var strax utanför Ludvika. Ja, just det. Vad är grejen med
3: Dalarna? Vi pratar om det. Här, <laughs> för flera av mina favoritänkare och liksom så här, mys-intellektuella. Nu räknas du som en mysintellektuell. Ja, men det är det, bara smickrat. Jag, jag, jag är, smick, jag är väldigt smickrad. Över det. Du och Per Johansson och
2: Max Tegmark är också från Dalarna. Ja, inte det... Martin Häglund också från Dalarna. Jag vet inte. Det är något i dricksvatten, alltså. <laughs> Kanske är det. Ja, det, det kanske, ja, jag vet inte.
3: Men det, 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 det är någonting här också som gör mig nyfiken som jag också uppfattat när jag läser dig för att du pratar och skriver en hel del om mörker. Mm. Um, och, och det finns ju ett faktiskt mörker Det finns ju, det finns ju svarta hål och det finns oh. mörk mörkmateria och det finns stjärnhimlen. Så när vi tittar upp så är det ju mycket av det vi uppfattar när vi tittar upp som är mörkt och svart. Mm. Men också på ett symboliskt plan så symboliserar ju mörkret det är okända. Ja. Det vi inte vet. Ja. Och det kan vi ju relatera till på olika sätt. Ja, det kan. Um, och om, om jag föreställer mig att jag står framför en, en, en mörk skog så beroende på vad för slags läggning jag har så kan jag antingen tänka oh shit, det är dags att gå tillbaka <laughs> till byn. Det börjar bli mörkt. Så vänder jag mig om och så ser jag byn och alla ljus och, så där, och staden och, och flocken och ja. tryggheten och värmen och maten ja. och allt jag känner till. Och framför mig har den här mörka skogen. Och så tänker jag att du är en sån här som tänker, ja, ah, mörk skog, vad spännande, här ska
2: jag in. <laughs> det, ja. det, det är nästan lite kontraintuitivt, är det inte det? Ja, på, på sitt sätt kanske, men å andra sidan så är ju det att det här mörkret behöver ju inte bara symbolisera någonting otäckt och farligt, utan... För mig är det, det är ju det är verkligen så att, äh, att äh, om jag befinner mig ute i, i, i skogen äh, kanske när jag var liten gick ut i skogen i byn där jag bodde eller vid våran, våran sommarstuga eller så, så kände jag ju inte på något sätt någon, någon oro eller rädsla utan Nej. en stara en trygghet. Det handlar väl i och för sig om Att jag vet någorlunda vad som finns i den skogen. Och jag vet att jag litar på att det inte finns någonting som är farligt eller vill mig illa. Och därför så känner jag trygghet i i den skogen. Och det är klart att det finns i många andra sammanhang där jag alls inte skulle känna samma trygghet. Därför att jag då vet att här kan det finnas verkliga faror. Men... Men i den typen av skog som jag, som jag känner, som jag har vuxit upp i och som jag kan relatera till, som jag känner en trygghet och en tillit, tillit till där är inte mörkret på något sätt skrämmande. Och egentligen så det här mörkret som jag då ser när jag tittar upp på himlen det mörkret är av eh, samma art som det här mörkret i den här trygga skogen. Det, det är det jag menar. <laughs> ja.
3: Det är lite det jag försöker komma fram till ja. tror jag
2: någonstans. För att du har ju haft en
3: liten eh, eh, himmel i, i din bakgård där ja. din pappa... Har varit skogsmästare liksom. Ja. Det, alltså, det, det, han är ju en slags liten miniastronat som har lärt. Ja. Som har liksom gett ja. en trygghet i det
2: här mörkret. Ja. Som du sen kan, kan projicera upp på kanonen. Ja. absolut. Så är det. Och det är också det är viktigt att det kopplas då till en nyfikenhet. Ja. Att det här är något mörker som, som inte bara betyder liksom avsaknad av att man kan. Eller gör att man inte kan se och, och förstå. Utan ett inbjudande mörker. Och man går in i det där. Mm. Och under sökerhet så kommer man att hitta nya och spännande saker i den verkliga skogen. massa märkliga organismer och liv som är otroligt fascinerande och och inbjuder till att man går vidare. Och på samma sätt när man tittar upp på himlen där. Och återigen, ett ett mörker som man också själv då är en en del av. Det är inte någonting som finns där borta utan det här är någonting som vi befinner oss i just nu. Både det här levande... Levande materia i skogen och det här som befinner sig där uppe. Ja, men för jag är ju
3: kompisar som har vuxit upp i, i, i väldigt urbana miljöer. Ja. Och det handlar inte bara om ljus. Det handlar också om en viss typ av ordning, en slags eh, av människanskapad ordning. Mm. Du vet i form av liksom kvadrater ja. och lådor. Och där finns, en, där finns en, en slags möjlighet till, till kontroll. Uh, både i det ljusa men också i det inrutade mm. i staden. Mm. Och de är väldigt bekväma i de miljöerna. Men så <laughs> fort de kommer ut i en skog jag, jag vill inte säga att jag är helt superbekväm i skogen heller. Nej. Um, men, och jag har också vuxit upp i en väldigt urban miljö. Ja. Um, men, men det handlar inte bara om ljuset det handlar också om alltså det kaotiskt organiska. Alltså mm. det biologiska är i, i viss mån kaotiskt och oh. inte så kvadratiskt. <laughs> och det, 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 det kickar ju det här kontrollbehovet kanske in eller rädslan kickar in då. Mm.
2: Uh,
3: och, och att utforska det också ensam utan, utan flocken. Liksom mm. Utan, utan din, din, din trygghet, din sociala gemenskap. Mm. Det finns mycket rädslor där tror
2: jag för många. Ja, i och för sig. Då, då ska jag ju inte då säga det att jag inte vill ha kontroll. För att i och med att jag just håller på med 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 vetenskap och drivs av en nyfikenhet så handlar det ju i viss mån också om att skaffa sig, om inte kontroll, så ändå någon form av kunskap någon överblick och och, och vad vetenskap är i grund och botten, det är ju då att ur det här kaotiska och det som man uppfattar att man inte kan kontrollera eller förstå sig på ändå hitta mönstren och det förut bara att göra sig bekvämer hela, så att då, då, för mig då blir det ju snarast någon form av utmaning då att, att skaffa mig någon form av kontroll. Att man då går i en här skogen och får klart för sig att det där är de träden och de här fåglarna de sjunger på det här viset och de här förhåller sig till det här viset och då plötsligt så blir det här kaotiska någonting som man, man kan börja förstå man kan börja se sammanhang mm. och eh, det blir en naturupplevelse då som blir förhöjd av att man se de här sammanhangen och på samma sätt då, om man blickar ut i mörkret och universum då att försöka, det, det handlar om helt enkelt om att, 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 att titta och uppleva och se sammanhang som gör att intrycket inte blir det här kaotiska utan någonting annat som är mycket mer intressant. Precis och jag
3: lägger märke till att du säger intrycket. För att det är är att titta på det och göra det begripligt eller få det att hänga ihop, det kan fortfarande vara kaotiskt och obegripligt i sin natur, men att vi berättar en begriplig berättelse om det och det är ju det jag uppfattar att du menar när du säger att matematiken försöker berätta en sådan berättelse, men det är inte det.
2: Nej, absolut. Utan man försöker liksom hitta, hitta delar av det som går att fångas i det här språket. Sen är det också en annan skillnad att ta kontrasten då mellan det, det ordnade i staden och det oordnade ute i naturen och skogen och så vidare. Och det handlar ju om att, att jag, menar, jag, jag, jag trivs också i... i i den, jag menar i de kulturella miljöer då som en stad kan erbjuda och allt det som finns där utav liksom konst och kultur litteratur, allt det som har att göra med det mänskliga. Mm. Men samtidigt så är det också så att det här det här ordnade som finns i den miljön, den är också, det är också begränsat på något sätt. Det är någon form av förenkling av världen då som är där man på något sätt också blir lite instängt för att det enda som existerar då det är det här, det här mänskliga, sociala och för mig blir det just då instängt mm. därför att det är så en liten del, delvis kan, väldigt konstruerad liten liten bubbla i en verklighet som är väldigt mycket större mm. och där man då ser det här, den levande materian i skogen eller när man mm. blickar ut då i, i kosmos eh, att då, då, då får man en del, en del som är något mycket, mycket större än det som vi människor just nu har lyckats åstadkomma.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se –Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese- med krämig cheddar och den oemotståndligt goda tasty-såsen- för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
3: När, när du pratar eller när jag läser dina böcker- så kan jag genom det jag äh, lägger märke till- gör mig en bild av var du står när du betraktar universum. <laughs> och vissa när de pratar eller berättar eller be- beskriver universum låter som att de står på en föreställd kulle ja. och på något sätt tittar ut på universum eller tittar ner på universum. Ja, nästan. ner på skulle jag vilja säga. Och jag upplever att du inte gör det. Nej. Jag upplever att du... Det här är så svårt att sätta ord på. Jag får liksom prova mig fram. Du tittar inifrån på universum. Och samtidigt på dig själv som en del av universum.
2: Ja, ja absolut. Precis så. Och, och jag hävdar ju att... Om man man nu ska prata om vad är den vetenskapliga, den korrekt vetenskapliga utgångspunkten. Ja, Då då finns det många som som hävdar att att det måste vara någon form av objektiv utgångspunkt som är helt oberoende av observatören. Det vill säga den här kullen som befinner sig utanför världen. Det är den kullen vi ska ställa oss på. Och det är klart att i, i, i många sammanhang så, så, så kanske i, till viss del så, så finns det någonting i det. För att det är så att allt vad vi gör är ju, är ju färgat av vilka vi är. Och mycket av det vetenskapliga projektet går ju ut på att försöka hitta det där. Den här sanningen då som är, är så oberoende av vilka vi är som det bara är möjligt. Och det är ju det som gör vetenskapen så universell också, att man kan komma in i den från så många olika håll, så många olika kulturella bakgrunder och ändå hitta någonting som är gemensamt och det är någonting som också är fascinerande i den miljö som jag befinner mig när jag verkar som, som fysiker, alltså de olika människor man möter, man kan hitta det här gemensamma, det finns så många fascinerande historier kring det. Men Men samtidigt är det så att i grund och botten så existerar ju inte den där kullen i alla fall. Man kan på många olika sätt så kan man försöka sträva att inta det där perspektivet men till slut så når man en gräns där man faller tillbaka på det faktum att vi faktiskt alla har någonting i alla fall som är gemensamt som vi aldrig kommer ifrån. Och det är att vi är just människor, vi är den här biologiska varelsen Och det innebär att om man ska vara verkligt objektiv i den här meningen då, i den här vetenskapliga meningen, då måste man ta hänsyn till detta faktum också. Vilket innebär att alla de tankar och modeller som vi ställer upp, de finns i grund och botten här inne. Och de är formulerade på ett pedagogiskt sätt av oss själva för att vi ska kunna begripa dem. Och det innebär att de också är helt beroende av de begränsningar och förutsättningar vi har. Och det gäller inte bara våra tankar utan också de, de, alltså det är inte bara det att vi är beroende av vår hjärna. Utan denna hjärna sitter i en biologisk kropp. Vilket innebär att alla de metaforer och liknelser som vi använder. Och, och det gäller också det vetenskapliga språket, det gäller också matematiken. Den är inte oberoende av våra kroppar utan den tar, tar fasta på att vi är just de här varelserna. Och det innebär att den här kullen det, det går inte, det finns, den finns inte där va. Utan perspektivet blir ändå vi själva här. Och insikten om att eh, vi också har då förstås en, en begränsning i vad som överhuvudtaget är fattbart för oss. Eh, och det här är inte någonting då som ska behöva leda till någon slags uppgivenhet eller ångest eller någonting sånt där utan, utan man ändå har det här utgångspunkten att man den här nyfikenheten, att man vill förstå så mycket som möjligt och att fysiken och naturvetenskapen i den meningen också är någon form av humanistisk vetenskap för det handlar om en vår förståelse av världen, att göra den begriplig för oss och förstås då i praktiken också användbar på olika sätt. Men, mm. men så att på det viset så, så tycker jag nog man kan hävda att det är helt enkelt ovetenskapligt att ställa sig på den där kuddlen och tro att man verkligen kan stå där oberoende av världen. Mm. Utan man ska ha den här strävan att försöka se på världen så objektivt som möjligt men ständigt medveten om att i grund och botten så är det egentligen omöjligt.
3: Och jag, jag håller ju helt med dig och jag tror att det är därför som just det vetenskapliga projektet både kollektivt i vår samtid, men också historiskt kollektivt- är ett sätt att göra det på. Och om om du står i universum- och och betraktar genom dina subjektiva glasögon- och så gör jag det, och så gör ytterligare en person det- och så gör miljontals människor det över tid- Och så samlar vi de här bilderna så tror jag att det är först då vi kan hitta det som är bestående. Alltså det är först när vi erkänner var och ens individuella subjektivitet och sen lägger lägger alla de här subjektiviteterna bredvid varandra. Och det som överlever, alltså det som finns genom allt det här Det är ett
2: närmande till ja, verkligheten ja. eller objektiviteten. Ett närmande till verkligheten som ändå, absolut och det är det enda vi kan göra, ja. men samtidigt så är även det som vi då kommer, ja. kommer, kommer fram till är ändå inte den här positionen nej, på nej, den nej, där kullen. Nej, 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 nej. Därför inte. att vi är, vi är alla tillsammans, just ja. den här, vi är människor. Nej, kullen är en illusion. Och det,
3: det, jag menar med, det jag menar med att kullen är en illusion sprungen ur kontroll. Ja. För att ens kunna börja så behöver du erkänna din subjektivitet, ja. din personliga subjektivitet men också din biologiska ja, begränsning. Just, just. Och sen har vi också en kollektiv begränsning. Ja, ja, För våra hjärnor är begränsade. Ja. Och det skriver du om i din senaste bok också. att hur. Antingen så skriver du, du själv eller så är det ett citat. Hur tror du att allt det här stora ska
2: få plats i den här lilla, lilla hjärnan? Ja, precis. Ja. Men, men, och, och, och det som är viktigt då att, det fin- att man måste förstå den här de här graderna av den här subjektiviteten. Det vill säga... Om det nu kommer in det här beroendet på ett perspektiv då kan man ju dra den förhastade slutsatsen att vetenskapen är meningslös. Man kan liksom komma på och tro och hitta på precis vad som helst. Men så är det ju inte. Utan man måste hela tiden ha den här ambitionen att göra det så så gott det bara är möjligt samtidigt som man hela tiden måste vara medveten om att det finns någonting provisoriskt i alltihopa. Och det gäller också de... De modeller som vi ställer upp av världen, de vetenskapliga modellerna som alltid, deras sanningshalt måste alltid kontrolleras av experiment som vi utför. Medan de bilder vi har, de pedagogiska sätten som vi försöker förhålla oss till det här de kan också förändras mm. över tid. De kan vara historiskt, kanske en historisk utveckling och man kan också föreställa sig att man faktiskt kan förändras kan se det här på lite olika sätt. Det finns liksom valmöjligheter också i den här pedagogiken hur man förhåller sig till världen som dels förstås är styrda av våra biologiska natur men sen också kan bero på lite grann vilka vi är. Ja och
3: det är ju ganska okonventionellt eller, eller inte så ska man säga, konstigt att du går till en massör eller till en kiropraktor för att mjuka upp din kropp. Men ganska få personer mjukar upp sina hjärnor. <laughs> Jag menar, ja. den, den, den massagen kan vi väl kalla för någon slags ödmjukhet eller, eller, eller att kunna förmå sig själv att ställa fram modeller och i nästa ögonblick få de modellerna motbevisade. Att kunna ja. vara ett ständigt flöde tillsammans
2: och i diskussion med andra. Ja. Den, det här är ju någonting som alltid är –är lika svårt förstås. Eh, man, 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 man bygger upp något. Och som jag då när jag håller på då min, i min forskning för att vara lite konkret– –så, så handlar det ju om att försöka många gånger egentligen lösa ganska matematiska problem– då –på vägen då till att hitta den här större förståelsen. Det här gör man också i tillsammans med andra– och vilket innebär att man diskuterar med andra också. Och man kan ha olika uppfattningar. Och man, man kommer så småningom förhoppningsvis framåt. Men, men då handlar det också om att man i den här diskussionen. Hela tiden ser det då som någonting som man gör tillsammans. Det vill säga om den som man diskuterar med kommer med ett motargument. Mm. Mot den, den, den man själv har lagt fram. Och man uppfattar att det här motargumentet kanske trots allt är relativt lätt att bemöta. Men man inser också att om den här motparten hade formulerat det här argumentet på ett lite skarpare sätt, då hade det här blivit svårare att bemöta. Vad gör man då? Jo, är man då, Följer man god vetenskaplig sed, då hjälper man den här motparten att formulera det här argumentet så att det blir så svårt som bara kan vara att bemöta argumentet. Och så bemöter man det här skarpa argumentet. Och på så sätt så kommer man verkligen vidare. Till skillnad från kanske hur det fungerar i många andra sammanhang. Det, det är just den här sanningen, den här gemensamma sanningen inte är målet. Utan målet är snarare att vinna diskussionen. Mm. Då är man inte intresserad av att hjälpa motparten att formulera sina argument. Just det. Och är det någonting som man då skulle kunna lära sig av- det här, den här vetenskapliga diskussionen, så är det just det sättet att hantera en diskussion. Och det är klart, det här är ju inte lätt. Det här innebär inte att, att, att jag alltid i diskussion med andra då tillämpar det här. Utan ibland så är man ju bara ute efter att vinna det hela. Och man vill liksom inte låtsas om att, att det finns det här skarpa argumentet. Men det är alltid väldigt svårt att släppa det. För om man drivs av den här nyfikenheten, att man verkligen vill förstå då kommer det fortsätta att gnaga där i bakhuvudet. Om nu den här frågan hade formulerats på det sättet hade jag verkligen kunnat svara på den då. Tänk om Max Tegmark har rätt. Ja, ungefär <laughs> lite så. Och det handlar också om någon form av ärlighet. Mm. Och eftersom det är saker som står på spel, verkligen, att det som jag är ute efter det är att förstå hur det verkligen ligger till. Då måste jag vara ärlig mot mig själv. Då kan jag inte gå och lura mig. Mm. Och som sagt, det här är någonting som man kanske var en skulle kunna lära sig lite grann av. Och jag tror inte minst den politiska diskussionen hade kanske kunnat lyftas till en lite högre nivå om fler vågade jo, tack. göra det. Men det gäller också hur media behandlar det hela också förstås. Ja,
3: och där, där tror jag att du sätter fingret på det för att det är inte på samma sätt som vetenskapen ett Nej. gemensamt projekt. Och sen finns det ju massa egon inom akademin oh, och vetenskapen att ja, jag har träffat också. många av dem. <laughs> så att det, det ska vi Absolut. inte sticka under stol med. Och jättemånga ödmjuka människor inom politiken oh, och media ja. också. så är det. Um, jag tror dock att samtalet uh, inom politiken och inom media får vi ta del av på ett annat sätt och kanske är
2: begripligt för oss på ett annat sätt. Än det inom vetenskapen. Ja, det sker inför en publik, ja. och då blir man mer känslig för hur man uppfattas som person, medan det här andra det här andra samtalet som jag pratar om, om det, det redo, för det, det sker ju oftast lite mer i slutna sammanhang. Och det är klart att. Att om om det är en stor publik på en vetenskaplig konferens och sånt där då då kanske den här ödmjukheten försvinner lite grann och det är rädslan att bli påkommen men att ha fel blir lite större då så att då, då kanske det blir en annan. Ett annat tonläge där också. Men det finns i alla fall, den här idealet finns där åtminstone. är Någonting att sträva mot. Wow.
3: Ja, men, men också, också, om vi ska vara ärliga, det är lite läskigare och, och lite mer utmanande, visst viss mån mycket mer utmanande att, att ge sig in i din värld och prata om universum än att mm. prata om, om, om skatter. <laughs> <Jag> menar, <laughs> ja. Det är två olika världar. Att, ja. att, att, att sitta och lyssna på dig Och Max Tegmark När ni ni debatterar Skillnaden på uppfattningar av ett materialistiskt Eller matematiskt universum Jag jag behöver mina åtta timmars sömn Och mitt fokus för att förstå Hänga med och behöver pausa Och verkligen sitta och tänka Och känner mig ganska dum Ofta för att det är är Så stort
2: Sen samtidigt så är det också frågan Vilken vilken av de här diskussionerna Som betyder mest för århörare i någon mening. Det här med skatterna, ja, det kan ju vara väldigt viktigt för en ja. enskilde då. Va? Det här ja. kommer att påverka då framöver på, på vad man ska ha råd och bo kvar eller inte och så vidare. Och, och när jag och Max Tegmark eller liknande det handlar om någonting väldigt stort skenbart men i själva verket så blir det mest bara en lite bagatellartad underhållning för stunden. För man tar det ändå inte riktigt på på allvar, det kan låta intressant och så vidare, men det blir lite grann av en lek mm. eh, och det är inte alltid man tar till sig av det här och drar någon riktig existentiell slutsats av det mm. eh, och, 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 och på sätt och vis så kanske det är kanske lika bra i många sammanhang eh, det, det finns ju exempel också jag har varit inne i någon brevväxling också med någon person som verkligen tog de här sakerna på fullaste allvar. Det är det hon eh, ja, skriver om i ja, boken, den här kvinnan som ja, var visst. ganska skräckslagen. Ja, vad var hon skrev? Ja, det handlade just om det här med parallella världar som är en av de sakerna som jag och Max Stegmark har haft diskussioner om. Och det handlar om kvantmekanikens parallella världar, det vill säga vad mån det är så att allt som kan hända verkligen också händer. Så att i varje ögonblick splittras världen upp och det olika världshistorier fortsätter att spela, utspela sig. Så att det finns alltså parallella verkligheter där ja, det vi också finns men vi gör någonting lite annat. Då. Det händer andra saker. Våra liv kommer att utspela sig på olika sätt. Och det här är ett sätt att tolka och betrakta just kvantmekaniken som kan vara... Ja, användbart faktiskt, rent matematiskt i vissa modeller och så är det mer modellerande av det här. Men det är ingenting som jag menar att man på något sätt ska ta, ta på allvar. medan däremot, Max Tegmark menar att så kan det mycket väl vara. Och den här Men vänta, vänta, vänta. Ja.
3: Betyder det att han tror att, att den här splittringen av parallella verkligheter
2: är fysisk. Alltså det, det, det är ju det som är, jag tycker jag kan ju avslöja, jag tycker att det är helt absurt, helt vansinnigt, lika, precis lika vansinnigt som det låter och framförallt är det någonting som det inte finns en anledning att anta utifrån de här fysikaliskt matematiska modellerna. Det finns ingen anledning att ta det där på allvar. Han gör det däremot, eller han säger sig göra det. Jag är lite osäker på om man verkligen menar allvar. Eh, och, och, och därför tror jag att den här kvinnan då som skrev till mig hon, hon, hon tar, tar hans påstående på allvar och eh, känner verkligen att det här är en existentiellt viktig fråga. Och hon beskräckslagen av det där. Och jag håller med om henne om. Jag skulle tycka det var fruktansvärt om det vore på det viset. Jag avvisar det där. Och jag försökte också förklara för henne varför jag inte tror att det är på det sättet. Men hon känner sig ändå inte riktigt övertygad utan uppenbarligen hade fortsatt ångest över det här- och var på ville ha liksom me- bättre och bättre argument- för att kunna avvisa den här ståndpunkten. Mm. Medan då i den här diskussionen som jag och Max har haft- eller jag har haft det med andra också- så blir det här mer, mer en form av lek- mm. där man inte tar det riktigt på allvar. En berättelse? Ja, någon form av berättelse. Ja. Hon tog det på allvar. Och egentligen så är ju hennes inställning den rätta- att ha det på allvar. För vad är det annars vi håller på med? Är det någon form av bara underhållning här? Ja, kanske delvis är det, det att vi sitter bara och spekulerar kring saker som vi inte egentligen vet så mycket om. Men i grund och botten så är ju vår avsikt att komma framåt och faktiskt tala om hur verkligheten verkligen är inre. Jo, men det spelar, roll, det spelar ju roll hur du
3: uppfattar en berättelse. Ja. Jag menar, du, skulle du och jag gå och titta på Sagan om ringen på bio mm. och du skulle ta den på, på ja, fysiskt list, och verkligt list. allvar och komma ut och vara rädd för att bli attackerad av orker på ja, 7-11, ja. så förstår jag att du blir skräckslagen. Absolut. Det betyder inte att filmen är meningslös. Nej. Den, den kan fortfarande säga någonting på ett symboliskt och metaforisk plan om våra liv ja, så, så är den det är inte meningslös och den, 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 den är den är liksom
2: metaforiskt verklig mm. men inte fysiskt men verklig. då är frågan, om två fysiker sitter och, och diskuterar fysikaliska modeller som de på något sätt hävdar har med verkligheten att göra och den ena målar upp en skräckvision och den andra någonting som inte är riktigt lika otrevligt utan mer hanterbart hur ska man då hantera det här? Är det bara två filosofer som sitter och... Eller författare som sitter och och diskuterar hypotetiska... historier eller berättelser eller är, är det ett påstående om verkligheten själv som de diskuterar? Alltså det är ju en fråga som man bör ställa Ja, precis, men det lyssnar. är ju det jag
3: saknar i början av ett samtal att definiera vad ni menar med verkligt ja. och existera. Ja, För det blir ni inte riktigt. Nej, och
2: det avgör i hur jag lyssnar på ja. det. Ja. Och därför blir det här, då blir det lite mer utav ett lite mer populärkulturell underhållning. Och, och det är det också som jag faktiskt vänder mig lite grann emot. Det är väldigt roligt det här och den här formen av akademisk lek. Det är klart att man ska få ägna sig åt det. Men samtidigt så finns det också en fara i när, när den här fundamentala fysiken som jag då ägnar mig åt blir en del av någonting som egentligen man inte riktigt tar på allvar utan det, blir mera, det hamnar lite grann på samma nivå som som underhållande historier inom science fiction. Men tänk om det kunde vara så här. Eller tänk om det kunde vara så. Och skillnaden mellan det fiktiva och det verkliga suddas ut. Och så småningom så är man inte riktigt säker på vad man egentligen pratar om. Mm. Om man pratar om en verklighet som betyder någonting. Som har en existentiell betydelse. Eller... Om man bara är inne i någon form av socialt spel, världar som världar mm. som man roar sig med. Och det är det som jag oroar mig lite grann för då att, att den typ av teoretisk fysik då som jag ägnar mig åt. Den har blivit en del av snarare någon form av mer socialt spel då inom populärkulturen när man liksom roar sig med det här med det. Kanske egentligen inte har någonting med verkligheten att göra eller man bryr sig egentligen inte om vad verkligheten är. eller Man förstår inte relationen mellan, mellan verkligheten och vad vetenskapen gör och experimenten, och observationen och så. Så att det blir någon form av grundläggande missförstånd vad mm. man... Vad vi håller på med. Jag tror det är missförståndet
3: är värdefullt att reda ut. Och jag tror att både, både fantasi och verklighet är meningsfulla. Ja, absolut. Min dotter kom hem från skolan, hon är 12 Och de hade haft en de hade pratat om, om Jesus på, på, på religion-timmen. Och då hade de pratat om den här passagen i... i det är väl det nya testamentet måste det vara, där, där det beskrivs att han går på, nej, att han gör, att han förvandlar vatten till vin mm. då, hade, då hade min dotters klass delats upp i två läger <laughs> och ena lägret sa det gjorde han visst och andra läget sa, det gjorde han inte alls och hon satte och hon bara, det är ju, allt det här är ju fel. <laughs> det är inte det här det handlar om. Och så, och så kunde hon inte riktigt sätta ord på det. Oh. Så hon kom, kom, hon kom hem med den här frustrationen. Och så sa hon, pappa jag fattar inte men det är någonting. Jag, oh. Hjälp! Så här. Och då började vi prata om vad det betyder när vi pratar i, i symboler oh. eller metaforer. Oh. Och så förklarade jag för henne att det handlar inte om huruvida han gick på vatten. Eller huruvida han förvandlade vatten till vin. Eller inte förvandlade vatten till vin. Utan var, var, var den... Metaforen betyder Det mm. kanske handlade om att han var bra på att få saker Att räcka till mm. Eller att få människor att känna Att det, att det alltid fanns Att det kanske är en, en berättelse som handlar om Överflöd eller generositet men Det känns mer rätt Att ja, prata om det på det ja. sättet det är, ungefär, är det ungefär som att säga Att här ligger en hund begraven Ja men precis, du går inte runt och gräver I din trädgård och letar efter den här mm. jävla hunden Utan mm. det, det, det handlar om någonting annat Jag tänker att Att det här sättet att att prata på på ett metaforiskt eller symboliskt plan alltså berättandet har en funktion som är meningsfull men vi måste måste vara tydliga med att att, vi måste vara tydliga med att att sätta premissen för samtalet. För för, för när du pratar och som jag uppfattar dig så så så, så kan du hålla de här tankarna i huvudet mm. eh, samtidigt du är väldigt tydlig med att det, fin- det finns också en, en verklig och fysisk verklighet mm. och den är, den är, den är viktig att mm. förstå, mm. eh, inte lätt.
2: Nej. Ja, men Jag håller med just om det där att, att en, en diskussion kan, den kan bli beroende på hur man tar den vidare så kan den bli ointressant eller intressant som då i ditt dotters fall där, att den här diskussionen om är det sant eller inte den blev i grund och botten ganska ointressant, det var svårt att föra vidare men när man då sen försökte gå vidare var en titta i berättelsen snarare mm. och försöka tolka och, och ta, få ut någonting av den då blev den plötsligt intressant mm. medan det här andra då inte egentligen ledde vidare no, någon vart och på samma sätt är det förstås då att den här diskussionen som, som fysiker ibland kan ha eh, då, då, måste man, då måste man göra klart för sig vilken av de här vilken attityd man ska ha det till, till det hela. Ibland så är det intressant att utföra formen av tankelekar snarare. Ja. Där man driver olika saker till sin spets. som man testar vad, vad skulle det innebära om man vrider resonemanget på det här viset. Men det blir då en del av en mer preliminär diskussion. Där man ännu inte kan dra de här tydliga slutsatserna om vad det innebär för den här verkligheten. Dit kommer vi nog så småningom också men man får vara lite försiktig med att, att, att säga något säkert just nu. Liksom har ha klart för sig hur, 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 liksom vilka belägg man har för att just det här resonemanget är det som avslöjar någonting djupt om verkligheten.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Oväntade intäkter. belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Inte. Och,
3: och, och när, när du pratar om matematik uppfattar jag dig rätt när, när jag hör dig säga att matematik är en, en modell, det är ett resonemang, men
2: Det är inte verkligheten. Och att Max Tegmark menar att verkligheten är matematisk. ja Och det där är är nog en av de allra mest avgörande skillnaderna man kan ha inom inom det här ämnesområdet. Och egentligen så går det mycket det går egentligen mycket djupare än det. Och den här uppfattningen då att matematiken på något vis skulle vara världen själv den är ju inte den är ju inte ovanlig på, på, på något sätt utan det det präglar ju mycket av vetenskapens och fysikens utveckling också i och med att man ser matematikens oerhörda kraft när det gäller att formulera teorier som man verkligen kan testa mot verklighet när man ser att det här stämmer. Så att den här matematiken är ju så oerhört viktig. Vilket gör då att man, när man avslöjar de här matematiska principerna som styr världen så är det ju lätt att man också uppfattar att man har också avslöjat upptäckt någonting som finns där bortom den här världen att vi vi får en känsla av att vi har kunnat titta bakom kulisserna att här har vi den här materiella röriga världen, men det finns någonting annat bakom den, någonting som är vackrare, renare något oförstört någonting evigt då, den här matematiken då så att på det viset så kan man nästan se hur, hur eh, det finns något nästan till religiöst över det hela. Mm. Att, att, att hitta något som är bättre, någonting mera upphöjt, någonting mera bestående, någon slags självklarhet att det måste vara på det här viset. Eh, Och det är också något som har präglat vetenskapens utveckling där det inte har funnits någon form av motsägelse, motsatsförhållande mellan forskare som har haft en religiös övertygelse och till och med motiverats av det och samtidigt har gjort enormt stora insatser för vetenskapens utveckling. Isaac Newton är ett sådant exempel som som hade väldigt mycket grubblerier kring treenigheten och det ena och andra, som han menade var mycket mer betydelsefullt än vad han faktiskt gjorde inom inom matematiken och fysiken. Så att drevs av det då, att man avslöjade på något sätt och Gud som den stora matematiken och naturlagen och matematiken är någonting som Gud har instiftat. Och det enda skillnaden nu idag egentligen, Det är att man på något sätt då säger sig att plocka bort gud där men matematiken finns kvar. Och det det blir någonting djupt motsägelsefullt i alltihopa det här. För att man man hamnar ändå i, i i den här frågan då om det nu är så att. Att den här skönheten i matematiken, det är det som på något sätt avgör om någonting är sant eller inte. Alltså det det är liksom det som man drivs ofta av. Det här är är för vackert för att inte det ska vara sant. Alltså den här skönheten och enkelheten, det måste vara så. Universum måste vara inrättat på ett sånt sätt. Men varför då? Varför skulle universum vara instiftat på ett sådant sätt? Och de grundläggande lagarna vara Så att just vi, som de biologiska varelser vi är, ska kunna fatta och förstå det. Det var någonting som man hade kunnat argumentera för i i en tid då man verkligen trodde att människan var unik. Och det fanns en skapare som hade formulerat de här matematiska lagarna och ett universum där just vi skulle kunna finna... Finna mm. en plats. Det är ganska självcentrerat. Ja, det blir väldigt självcentrerat. Men då har man kvar det här fortfarande. Och jag mm. hävdar ju då att en sån som Max Tegmark, eller vem nu kan vara, på, på något kanske omedvetet sätt mm. ligger kvar i det där sättet att ta sig. Och kan liksom inte släppa den här tanken riktigt. Och då blir det för mig helt uppenbart hur man måste se på det hela. Och det är att den här matematiken det är ingenting som existerar där utanför oberoende av oss utan det är en del av de modeller som vi formulerar inom oss i våra huvuden för att kunna förstå världen. Och det är till och med så då att ett begrepp som naturlag det blir också lite besynnerligt därför att naturlag vad innebär det? Ja det måste ju vara det att det finns en lag som naturen följer. Varför följer då naturen den här lagen? Och vem har instiftat den här lagen? Ja, då lets man åter tillbaka till, som jag hävdar, då ett föråldrat sätt att se på, på, på vad vetenskapen och, och världen är. Utan istället så måste det förstås vara så att det är vi som instiftar naturlagarna. Och det är inte så att naturen följer naturlagarna. Varför skulle den göra det? Däremot, de lagar vi har instiftat, de följer naturen. Vi tror att det är lagar som vi har formulerat. Vad vi har gjort det är att vi har formulerat någonting som efterapar vad naturen gör. Och det lyckas vi göra på ett sätt som, som imponerar på oss själva. Förstås att vi har lyckats åstadkomma allt det här och visst. Det är en, det är en lång, lång kamp som har pågått för att vi ska kunna komma så långt som vi har gjort. Men det handlar ändå om vårt sätt att modellera och efterlikna en värld som vi dessutom faktiskt själva också är en del av. Så att det handlar om att vi betraktar oss själva. Det blir någon form av cirkel i det hela.
3: Och om, om, om jag nu ska fintolka oss och, och, och förstå. För jag tror det finns en, en existentiell nivå av det. Kanske till och med en nivå av att inte bli galen. <laughs> för att <laughs> vi har pratat om kontroll. Vi har pratat om rädslor. Vi har pratat om... Mm. Vi har närmat oss att prata om mörker och kanske lite eh, också kaos. Mm. För att våra hjärnor eh, har liksom ibland en, en strävan efter att, att eh, tvinga in det vi ser i en ordning. Mm. Eh, och, och det är inte bara för att vi är självcentrerade <laughs> eller, eller vill vara i universums mittpunkt men kanske också för att, att, att inte bli galna. För att, att ha någon form av system eller referenspunkter eller ordning. Och Gud blir väl kanske ett sätt att, att säga ursprunglig ordning. Mm. Eh, ett annat sätt att säga är ju intelligent design. Mm. Och, och när vi kastade ut Gud, mm. så, 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 så kastade vi ju inte ut vårt existentiella Nej. behov av den ursprungliga ordningen. Och, och det är ju jobbigt att, 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 att verka mot den, att släppa det där, att vara i det okända, att vara i det mm. kaotiska. Och matematik tror jag blir ett, ett sätt att försöka... Eh, Jag tror att jag jag sa det till till Carl och Victoria här innan att när jag har läst dig och och försökt förstå både dig och och även Max Tegmark att att titta på matematiken utifrån som som en en, en matematisk analfabet så så, så ser jag framför mig hur matematik är våra hjärnors projicerade... Eh, vi projicerar som någon slags gångjärn mm. på, på de olika rörliga delarna i existensen och i universum mm. Att försöka få det att hänga ihop Men ändå kunna röra sig på något mm. sätt För annars är det bara en massa bitar
2: <laughs> Ja, ja det, det, det är klart alltså det, det, det här handlar inte bara om att, att man inte ska bli galen Den här kontrollen Utan det handlar ju om att överhuvudtaget överleva Ja och, och därför är det ju så att det är inte bara vi människor som behöver modellera världen utan alla levande organismer behöver ju hitta sätt att, om inte förstå så ändå beskriva, göra modeller av världen så att man kan göra förutsägelser om framtiden och på så sätt kunna överleva. Det gäller självklart andra, andra djur liknande oss men i grund och botten så handlar det till och med om växter eller enskilda små bakterier eller vad som helst som måste kunna reagera på stimuli och sen göra rätt. Och det gäller att hitta vad är det som är betydelsefullt i min omgivning, vad är det jag behöver bry mig om och vad ska jag göra om jag råkar ut för det ena eller andra. Mm. Och det är egentligen grund, grunden för den här vetenskapliga modellerandet det kan man inte söka bara hos människan utan man kan söka det i allt levande. Liksom, det är grunden för den levande materian att försöka förstå sig på, att begripa eller förutsäga vad den här omvärlden man är beroende av, vad som kommer att hända. Så kontrollbehovet är på det sättet då Väldigt naturligt. Sen är det klart att det, hos oss, då, då, då först upp till en, till en högre nivå då, där vi kan blicka ut i en värld som blir allt större och större och större, även på saker som kanske inte direkt påverkar oss. Och vi vill ha den här totala kontrollen, eller och, och åtminstone kanske överlämna oss åt någon som har den här kontrollen åtminstone. Och om det nu är en gud eller om det är naturlagar eller matematik så skänker det ändå någon form av trygghet att veta att okej, okay, den här världen den verkar kaotiskt men det är någon som har koll på det här mm. i alla fall eller något har koll på det hela. Och eh, så det är ju ett sätt då, liksom att, att tillfredsställa det hela. Då, det är lite, ganska desperat på något sätt att vilja ha den här kontrollen. Och eh, för mig så finns det ju ett alternativ till det här. Mm. Nu kan man ju säga det att jag i och för sig då ägnar mig åt att försöka få så mycket kontroll som möjligt eftersom jag håller på med naturvetenskap och fysik och det handlar ju om det. Jag vill ha kontroll på vad som händer före Big Bang och så vidare så att värre kontrollbehoven än så kan man ju svårt att föreställa sig <laughs> möjligen. Då, va? Men, men ändå så är det ändå inte riktigt hela historien. Och där då så brukar jag då falla tillbaka på Harry Martinsson, den här väldigt naturvetenskapligt intresserade poeten då, som skrev han ara och väldigt många, väldigt spännande dikter som handlar just om den naturliga världen. Som då en, i en intervju en gång ställde sig inför valet mellan gåtan och guden. Och guden, det är ju den här kontrollen då. Men han valde det andra alternativet, det vill säga gåtan. Mm. Och det är det alternativet som jag väljer. Vilket inte handlar om den här att man ger upp då inför det här och bara liksom okej okay, det går inte att kontrollera någonting. Jag blir galen helt enkelt då. För att egentligen om man inte väljer något av det här då blir man rimligtvis galen då. Men utan det innebär att på något sätt en acceptans att man kan vila i att Just detta faktum att det, här, det handlar inte om en värld där borta som är kaotiskt och okontrollerad utan den värld som jag också är en del av vilket gör att man kan få kanske ett större existentiellt lugn mm. att den här himlen som jag tittar ut på, universum är inte någonting främmande och avlägset och otäckt mm. utan det är någonting som jag är en del av vilket innebär att den här gåtan då som jag väljer den är gåta som också innefattar mig själv, att jag är också en del av den här gåtan. Och då blir den här gåtan också plötsligt någonting ganska positivt och rogivande och kan ge den här kanske existentiella, ja, den, här, den, här, den här känslan som, som den som är ute efter kontroll och försöker få på ett annat sätt. Och
3: det, det du beskriver för mig är ju mystikerns väg. Eller det som Romi ja. skulle kalla för det tredje fältet. Ja. Ehm, och jag, jag säger inte mystiker på ett flummigt eller rättvinnligt sätt. Nej. Utan jag tänker att alternativet står inte mellan två. Utan det finns en tredje. Mm. Och du behöver inte bli antingen taliban eller nihilist. Nej, <laughs> <Right>? <laughs> precis. Det finns en tredje väg. Och jag tänker på det du sa i början av samtalet om tillit. Mm. Du sa att jag litar på det som finns i mörkret. Ja. För det är också jag, tänker jag, ja. att du menar. Ja, visst. Det, jag är en del av havet, jag är droppen och oceanen samtidigt. Ja. Och det, 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 här blir ju till och med språket begränsat. För att ja. jag, jag, jag ser ju på din blick att du, jag på, att du, du nickar, men jag, jag har svårt <laughs> att sätta ord på det här. Och där, där tror jag till exempel att, att, att poesin rymmer paradoxen på ett annat ja. sätt. Absolut. Kanske också lekfullhet och humor rymmer paradoxen på ett annat sätt. Och gör det möjligt för oss att vara nyfikna på det som inte är begripligt på ett binärt plan. Alltså uppdelningen mellan mellan rätt och fel, eller svart och vitt, bra eller dåligt. Utan det finns alltid ett tredje alternativ som är något annat. Och Jag, jag, jag behöver också förstå för nu, nu har vi pratat en hel del om vad, vad universum inte är men utifrån där du står eh, med, med din tillit och din nyfikenhet eh, vad, vad, vad ser du som Max Tegmark inte ser vad uppfattar du som Max Tegmark inte uppfattar alltså, v, vad är det här universumet enligt dig
0: I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.